0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Hajó, a Kubit és az Energiaklub beszélgetés sorozatának imárom második eh, eseményén. A helyzet miatt ezt továbbra is online fogjuk megtartani ezeket a beszélgetéseket. A havonta jelentkező beszélgetésekben az energiához, a klímaváltozásos és környezetvédelemhez kapcsolódó témákat járjuk körben. A körét megpróbáltuk úgy összeállítani, hogy minél több tudományterület és minél színesebb hátterű szakembereket hívjunk meg. A beszélgetések során érinteni fogjuk Budapest helyzetét, közlekedés, a légszennyezettség helyzetét, vagy akár a különböző fejlődési lehetőségekről itt is végigbeszéljük. Beszélgetni fogunk később az energiatermelési lehetőségekről, az energiafelhasználási lehetőségekről, illetve a környezet és klímavédelem helyzetét fogjuk megvizsgálni, hazai és nemzetközi szinten is. A mai beszélgetésen Budapest témáját kezdjük, illetve folytatjuk így körbejárni, azon, azon belül is a légszennyezettségről fogunk beszélgetni, Megpróbálunk választ találni arra, hogy, hogy mi is az a légszennyezés, mekkora a baj, főleg itt Budapesten, miért ilyen szennyezett a levegő, illetve mit lehet tenni a tisztább levegőjét. A mai beszélgetésre három szakértőt hívtunk meg, Lehocki Anna Mária, éghajlatkutató és környezeti új szakúságírót, Csontos Csabát, geográfust, energiaszegénységi szakértőt, illetve Szabó Árpádot, urbanistát, építészmérnököt. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást és hogy itt vagytok ezen a mai beszélgetésem. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Először, nem beszélgessünk arról, hogy az elmúlt napokban egy körbejárta a magyar sajtót. Az EPAJ, az Európai Népegészségügyi Szövetségű jelentése, ebben többek között arról írnak, hogy évente közel 680 ezer forint a kiadásunk a rossz minőségű levegő miatt fejenként. Az Air Quality Life Index szerint egy átlagos magyar 4,3 hónap alé rövidebb ideig a határértéket meghaladó szállópor koncentráció miatt Sőt, igazából most ö, az elmúlt napokban azt lehetett olvasni, hogy a Covid-járványnak a, a terjedéséhez is hozzájárul a légszennyezettség, és nem csak olyan szinten, hogy akár a, a, a halálos kimenetelű megbetegedések aránya magasabb, hanem akár még mondjuk mint hordozóként is felmerül a, a szállópornak a helyzete. De ezt hogy látjátok, hogy, hogy tényleg ennyire, ö, 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 ennyire kritikusnak tűnik ez a helyzet, Másik oldalon meg, mintha azt látnám, hogy a sajtókban igazából ez csak ilyen hullámszerűen jönnek elő ezek a témák, hogy, hogy ez hogy lehetséges, hogyha ez ennyire veszélyes és ennyire nagy hatással van a hétköznapjainkra, akkor mégis valahogy hogy így kicsit talán ritkában beszélünk róla, mint kellene.
2: Ez egy nagyon izgalmas dolog, és, és nagyon igazad van, Gábor, hogy... Nem eleged beszélünk erről a kérdésről. Annak ellenére, hogy szemtalan ember korai elhalálázásához vezet a magas légszennyezettség, nem igazán jelenik meg folyamatosan ez a sajtóban, pedig ott lehetne dörömbölni minden a döntéshozók ajtaján, hogy ezen változtassunk. Úgy is nevezhetnénk a légszennyezettséget, hogy ez a csendes gyilkos, mert megtanultunk, úgymond megtanultunk vele együtt élni, pedig nem lenne szabad, hogy ezt mi tükségszerűnek tekintjük. A Csikágoi Egyetemen dolgozták ki ezt az Akli nevezetű Air Quality Life Index nevezetű mutatót,
1: ami igazából
2: azért nagyon érdekes, mert azt mutatja meg, hogy a légszennyezettség miatt tulajdonképpen mennyivel rövidül le az embereknek a várható élettartama, tehát ez nem egy, olyan, nem egy olyan elvon mutató, ami igazából csak azt mutatja, hogy egy adott határértéket mondjuk mennyiszer haladja meg az adott légszennyező, hanem már egy sokkal inkább kézzelfogható formában fejezi ki, hogy bizony az egészítünkre mennyire páros hatással van az állóan, és emiatt hány napot, esetleg évet veszítünk el az életben. És ahogy említetted, egy átlagos magyar közel négy hónapot veszít el az életéből a légszennyezettség, hát egészen pontosan a szállópor koncentráció miatt. Um, igazából Európához viszonyítva ez a mutató ez ilyen szempontból rosszabb, mert egy átlagos európai három hónapot veszít el az életéből, és hát ugye felmerül a kérdés, hogy miért van ez így, Hát nyilvánvalóan amiatt, mert először is az uniós határértékek azok nem elég szigorúak, sem az uniós, sem a nemzeti határértékek. Az egészségügyi világszervezet által ajánlott határértékhez képest ezek magasabbak, és emiatt tulajdonképpen Mindannyian folyamatosan egészségkárosító hatású vagyunk kitéve. Ö, és egy picit, hogy beszéljünk arról, hogy milyen egészségkárosító milyen hatása van a szállópornak. Ehhez először azt kell tisztázni, hogy milyen ö, részecskék ezek. Szállóporba soroljuk a koromrészecskéket, a nitrát-szulfát részecskéket és különböző illékony szerves anyagokat. Na már most. Ezeket a részecskéket különböző csoportba szokták sorolni. Vannak a 10 mikrométernél kisebb átmérőjű részecskék, ezeket PM10-nek nevezik, és vannak a két, mikro két és fél mikrométernél kisebb átmérői részecskék, ez a PM2.5. Az összes szállópor por rendkívül káros az ember légzőszerveidet, irritálja a nyálkahártyát, és belélegezve tulajdonképpen további, további módokon roncsolja az ember egészségét, megnöveli az aszmokockázatát, és... Az egész napról részecskék, a 2,5 mikrométernél kisebb részecskék, azok egészen a tüdő belsejébe lejutnak, és onnan nagyon nehezen örülnek ki, vagy pedig ki se Illetve, mivel olyan parányek ezek a részecskék, képesek bejutni a véráramba is, ezáltal roncsolják az érfalakat, magas légnyomást okoznak, légnyomást, vérnyomást okoznak, hozzájárulnak a szívinfratus kockázatához, szívroham kockázatához, és így be is zárult a kör, már értjük, hogy a légszennyezés miatt miért rövidül le a várható élettartam.
0: Hirtelen nagyon beleugrottunk a közepébe a, a, a témának, viszont akkor már maradjunk egy, még egy picit itt, hogy, hogy ez a, a maga a szennyezett levegő, az mennyire általános egy adott városban, vagy mennyire függ időjárástól, vagy, vagy mondjuk évszaktól. Ugye nem tudom, hogy a szuszmogot például, mennyire tudnánk most ide behozni ennek a különböző fajtáit. És mondjuk ezt, hogyha erről tudsz egy kicsit még mesélni, az nagyon jó lenne. Főleg mondjuk Ilyen, ilyen budapesti szempontból, hogy mondjuk mi az, ami nálunk jellemző.
2: Igen, abszolút. Igazság szerint a smog helyzet a meteorológiában azokra a helyzetekre vonatkozik, amikor bizonyos légszennyezők feldúsulnak, jobban feldúsulnak a levegőben. Mi általánosságban a köznyelvben, amikor a szennyezett levegőről beszélünk, hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy smog van a levegőben, de valójában meteorológiai szempontból, ez akkor beszélünk smogról, amikor bizonyos légszennyezők bizonyos határértékeket meghaladva feldúsulnak a levegőben. Két különböző smogot különböztethetünk meg. Az egyik smog az inkább télen fordul elő, a másik smog az pedig inkább nyáron. A téli smog, ez az úgynevezett london típusú smog, ennek ezt igazából egy maró füstködnek lehetne leírni. Ennek a fő összetevői az a kénszappecskék, szulfát részecskék és a korom. És ebből már következtethetünk arra, hogy mi ennek az igazi forrása, alapvetően a szilárd tüzelés, illetve egyre inkább már eltolódunk abba az irányba. Tehát azokban az országokban, ahol a szilárd tüzelés, tehát például a tűzivába, tűzifával való tüzelés nem annyira jellemző a városokban, ott inkább eltolódik ennek a smognak az összetevője a nitrátok és nitrogénoxidoknak az irányába. Viszont Magyarországon ez még mindig inkább a korom és a szulfát részecskék dominálnak ebben a smogban. Hát igazából ennek a kialakulásához a hideg, párás, téli reggelek kedveznek, és elsősorban azokban az időjárási helyzetekben alakul ki, főleg Budapesten, amit úgy nevezünk, hogy hideg helyzet. Ez az a helyzet, amikor a hideg levegő beül a kápát medencébe és úgynevezett hőmérsékleti inverzió alakul ki, vagyis a hőmérséklet a magassággal nem csökken, hanem emelkedik, és ebből kifolyólag nincsen megfelelő légmozgás, nem keverődik át a levegő, és az összes szennyezőanyag az gyönyörűen beül a felszín közeli ö, légrétegekbe, pontosan oda, ahol az emberek élnek, és ö, ahol az emberek ö, beszívják ezt a, ezt a levegőt. Tehát ez, ez jellemző télen. Ez egy ilyen ez egy irritáló érzés, olyan érzésem van az embernek, mintha nem tudna lélegezni megfelelően, egy picit ilyen folytogató érzés is. A másik típusú smog, ez pedig nyáron jellemző, ezt nevezzük Los Angeles típusú smognak. Ennek teljesen mások, nem teljesen mások, egy picit mások az összetevői. Ez alapvetően olyan nagyvárosokban alakul ki, ahol nagyon nagy forgalom van, tehát nagyon nagy a, a közlekedő gépjárműveknek a száma, és olyan időjárási viszonyok között jellemző, amikor nagyon erős a besugárzás, szélcsendes helyzet van, és kellemes meleg van. Ilyenkor ugyanis a gépjárművek kipufogójából származó nitrogén-oxidok, azok a levegőben kémiai reakcióba lépnek, és felszín közeli ózon képződik. Na már most az ózon az megint csak egy rendkívül egészségroncsoló gáz, annak ellenére, hogy a stratoszférában levő ózon az megvédi a földi életet ugye, az UV-sugárzástól, a felszín közeli ózon az nem ez a kategória, nem nagyon akarjuk belélegezni azt az ózont. Ez szintén légúti megbetegedésekhez vezet, szintén növeli az aszmának a kockázatát, és különböző allergiáknak a kockázatát, illetve a növényeket is roncsolja, ugyanis gátolja a fotoszintézést. Tehát ez a, ez a, ez a smog ez inkább nyáron jellemző, és ez is, ahogy említettem, a közlekedéshez köthető. És tulajdonképpen hogyha, ugye az a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezeket a smog helyzeteket kezelni, így már át is vezethetjük a témát arra, hogy milyen beavatkozási lehetőségek vannak, és átadnám a szót a többieknek, hiszen már látjuk, hogy honnan jön a probléma, akkor igazából az a, a probléma gyökerét kell kezelnünk valamilyen módon.
0: Nagyon picit, még mielőtt még a, a, a városfejlesztési megoldásokra rátérnénk. Csaba, neked az egyik kutatási területed az pont a, a, az energiaszegénység, illetve pont a, a fűtésből eredő károsanyag kibocsátás és ennek a vizsgálata volt, hogy ugye azt tudjuk, hogy Magyarországon ugye a nagyvárosok mellett azért még vannak olyan területek, főleg Észak-Kelet-Magyarországon, ahol ahol elég rossz minősége a levegő, főleg ugye ez, a, ez a London smog jellemző, mondjuk például a Sojóvölgye. Ráadásul te még csináltál is egy, egy, ilyen, egy ilyen kutatást, a, ha nem is ott, hanem egy kicsivel aréba a bűkkelje, hogy ez hogyan látott különben itt a város és vidék helyzetét, illetve a fűtési helyzetet Magyarországon, vannak-e javulások? hogy hogyan írnád le ezt a, ezt a helyzetet?
1: Hát ez egy kifejezetten nehéz kérdés abban az értelemben, hogy, hogy ahogy megjön a fűtési szezon, rögtön érződik a levegőben, hogy, hogy mindenki elkezdett befűteni. Ez ilyen törvényszerű és állandóan ismét lévő folyamat, és nem is biztos, hogy szerencsés, hogy elválasztani a várost és a vidéket, állandóan ez, a, ez az összehasonlítási alap, de sajnos az a tapasztalatom, hogy akár itt, ahol én lakom obudán, a kertvárosi részek felé, akár Dunakeszin a Prosperáló agglomerációban, akár a Bükkalján megtapasztalhatjuk ezt a jelenséget, a kellemetlen fűszagot, és ez ugye ez elsősorban a szilárd tüzelés hatása, illetve a helytelen szilárd tüzelés hatása, és hát itt sajnos sok esetben mindent kell érteni a tüzelés alatt, szóval ami éppen a a háztartások keze ügyébe kerül, az sajnos a tűzre megy. Ennek ugye nagyon sok és mély oka van, és ugye az energiászegénységet már szóba hoztad, szóval alapvetően szegénységnek nevezzük azok, vagy energiászegény háztartásoknak nevezzük azokat, amelyek nem képesek megengedni maguknak azt, hogy megfelelő szintű életminőséget biztosítsanak, így a fűtést, és vagy más energiaszolgáltatásokat ki tudjanak fizetni, és ugye eljön az a pillanat, amikor el kell dönteni hogy tejet veszünk a boltban, vagy befűtünk, és ez egy nagyon-nagyon kényes téma. Ez, ez, a, ez is olyan, mint a légszennyezettség, az energiaszegénység hogy így velünk van, tudunk róla, egyre inkább bekerül a, a médiába, egyre felkapottabb téma, és az Európai Unió is egyre inkább hajtja, és nyomja, hogy ezt a ezt a fajta szegénységet, ezt a fajta kitettséget próbáljuk megcsökkenteni, de ha megkérdezünk egy átlagembert, akkor, akkor tízből lehet, hogy kilenc azt mondja, hogy soha nem hallotta ezt a fogalmat, ami elég nagyon, vagy hát eléggé, megrémítő, hiszen azt jelenti, hogy alapvetően a, a tüzelésből származó légszennyezettség az az embereknek egyfajta tudatlanságából következik be, és, és amikor terepen jártunk, akkor, akkor sokszor hallottunk ilyeneket, hogy hát még, még az is előfordult, hogy nem csak az, hogy vizes fával fűtenek, hanem olyat is hallottam, hogy valaki beáztatja a fát, mielőtt a tűzre dobja, hogy tovább égjen. Ugye itt alapvetően természettudományos ismeretek hiány anyára vezethető ez vissza, hiszen bár tovább ég, de több hőt nem fog adni ez a fa, hiszen csak a vizet párologtatja el a tűz, ahogy tudja, és ezzel együtt ugye rengeteg szállópor és egyéb ö, ö, rákot ö, okozó anyag kerül a levegőbe, és ez nagyon-nagyon drasztikusan meglátszik Szóval a sajóvölgyébe vagy a, a bükkajai falvakban, amelyek völgyben, Fekszenek télen, elképesztő fotókat lehet készíteni erről a füstködről. Szóval igazából, ha, ha a Budapest meg a vidék az ilyen szempontból egymás szinonimája, mind a két földrajzi térben megfigyelhető ez a jelenség. És Budapesten a, a külvárosi részekben nyilván nem a belvárosban, mert ott a gáz tüzelés domináns, ez egyértelmű, de a külvárosi részekben elképesztő mennyiségű fát használnak fel, olyan energiahordozókat, amelyek légszennyező anyagokat tartalmaznak égetés során szóval, hogy ez, ez mindenhol jelen van, és itt a problémát azt jelenti, hogy egy háztartás, hogyha így fűt, akkor az nem csak az ő háztartásukra veszélyes, hanem az egész utcára lényegében, vagy ha a helyzet az egész falura. Szóval, hogy, hogy amikor azt gondoljuk, hogy ez minket nem érint, mert mi nem vagyunk energiaszegények, mi rendesen gázzal fűtünk jobb helyeken, ugye már megújuló energiával, ő hát mi mindent megteszünk, tulajdonképpen egy kollektív felelősségvállalást kéne eh, tennünk, hiszen ha a szomszédunk eh, gondban van, ha látjuk, hogy fekete füst jön ki a kéményéből, akkor nem biztos, hogy fel kell jelenteni, hanem lehet, hogy először fel kell ajánlani a segítséget, hogy, hogy hogyan, vagy, vagy egy valami tanácsadást adni, hogy azt ugye tudod, hogy ezzel nem csak eh, magadat eh, Károsított meg, hanem a szomszédaidat is, vagy akár az én gyerekemet. Szóval hogy ez egy nagyon-nagyon mély probléma, és az biztos, hogy a szemléletformálás az, amiben leginkább el vagyunk maradva, és az a leglassabb folyamat, szóval minden folyamat sokkal gyorsabb, de a szemléletformálás, a helyes tüzelés, a megfelelő ismeretek átadása, ami igazából egészen a közoktatástól hiányzik a nyugdíjas korig. Szóval, hogy aki évtizedek óta fával tüzel, de rosszul, ő meg van győződve róla, hogy jól csinálja holott lehet, hogy csak pár mozdulatot kéne megváltoztatni, például, hogy hogy, hogy gyújt be az olajos rongyotvérlőse, ha használjuk katalizátorként például a begyújtás során, de ennek nagyon nagyon komoly, mély társadalmi gyökerei és, és szociális vonulata is van.
0: Te hogyan látod ezt, mindezt ilyen városfejlesztési szempontból, ezek hol, hol jelentkeznek, mik azok a területek, ahol igazából mondjuk egy egy város saját maga tud tenni a jobb levegőért, azon kívül, hogy mondjuk megpróbál nem, nem, nem fával fűteni.
3: Lehet, hogy egy picit, picit azért távolabbról indítom, indítom, amit mondanék. Ugye itt az eddigi beszélgetésben azért a, hogy mondjam, így a légszennyezettségnek a forrásai az elég jól, elég jól be azonosítva. Ugye ez is egy olyan jelenség, ami, ahol amikor már a bajt látjuk, vagy látjuk a légszennyezettségi helyzetet, akkor nagyon jól be tudjuk azonosítani a a, a jelenséget. Még akár látjuk azt is ennek a káros hatásai, de rögtön, amikor ugye a megoldás felé kell mozdulni, akkor látjuk, hogy egészen komplex, sokrétű rendszerek vannak e mögött, amiknek vannak saját, saját talán merek így fogalmazni törvényszerűségei, amik valamilyen módon működnek, és ezeknek a megváltoztatása nem feltétlenül olyan egyszerű, megnyilvánvaló. És én egy picit arra, arra, is, arra is kitérnék, hogy azért lehet, hogy egy kicsit sarkítok, meg lehet, hogy egy kicsit leegyszerűsítek, de tulajdonképpen majdnem, hogy mondhatjuk azt, hogy ez a légszennyezettség, ez egy tipikus civilizációs ártalom. Ugye a légszennyezettséget mindenféle problémákkal azonosítjuk, de hogy általában olyan helyzetekhez társítjuk a légszennyezettséget, ahol elég sok a szennyező forrás, és az elég sok szennyező forrás meg ott jön elő, ahol vagy valamiféle sűrűség jelenik meg, nyilván ez jellemzően a nagyvárosokban jelenik meg, sokkal többen, sokkal sűrűbben lakunk, ebből adódóan egész egyszerűen megjelennek bármilyen károsanyag kibocsátás jó, összességében jóval nagyobb részarányban jelenik meg. Majd azért erre a városvidék problémára én még egy kicsit később visszatérek, tehát, hogy nyilván ilyen értelemben ez egy, ez egy ilyen civilizációs dolog, egyre, egyre többen lakunk nagyvárosban. Lehet, hogy mondjuk Magyarországon ez nem feltétlenül jellemző, vagy akár Közép-Kelet-Európában az utóbbi évtizedekben, de összességében azt látjuk, hogy többet Közlekedünk, többet egyre sűrűbben lakunk, és egész egyszerűen összeadódnak ezek a hatások. Hogy ezeket hogy lehet, hogy milyen eszközökkel lehet javítani, hát innen kezdődik az igazán izgalmas és komplex, és sokszor kellően absztrakt, és nem feltétlenül nyilvánvaló megoldásokat, vagy egyszerű nyilvánvaló megoldásokat jelentő gondolkodás. És egy pillanatra én még, én még itt visszatérnék erre a város vidék dologra. Csaba mondta azt, hogy egy picit így párhuzamot tett a, tett a város és vidék közé, azért és megint lehet, hogy egy kicsit leegyszerűsítő leszek, de azt, azt látjuk, hogy mondjuk így a légszennyezettség, a károsanyagkibocsátásoknak talán a két legnagyobb forrása, mondjuk ilyen lakossági felhasználás tekintetében a fűtés, meg a közlekedés. Az, hogy mennyit fűtünk, meg hogy mennyit közlekedünk, az viszont borzasztóan összefügg azzal, hogy hol élünk, meg hogy hogyan élünk. Ez megint egy olyan dolog, amit marhára nem egyszerű megváltoztatni, sőt, talán ezt, ezt a legnehezebb egész egyszerűen vannak hagyományaink, kötődéseink, stb. De azért azt, azt, azt látni kell, hogy... És erre most már egyre több stat statisztika van, hogy mondjuk egy nagyvárosi környezetben, ha él valaki, akkor általában olyan, olyan életet él, ahol jellemzően kevesebbet közlekedik. Sőt, valószínűleg jellemzően kevesebbet is fűt, mert kisebb lakásban lakik, vagy olyan lakásban, lakik, ami egy nagy társas házban van, tehát jóval kisebb lehülő felülettel rendelkező házban lakik, jóval hatékonyabban tud, hogy mondjam kevesebbet költ, én amennyire tudom, az energiaszegénység problémája és jellemzően a vidéki, vidéki családi házas térségekre jellemző, sokkal kevésbé jellemző társasági környezetben. És ebből adódóan mondjuk az egyfőre jutó kibocsátás, károsanyag kibocsátás, az, az jellemzően drasztikusan kisebb egy nagyvárosba. De hát mondjuk Budapest belvárosába a az százszorosabb mint a sajó völgybe, vagy lehet, hogy még magasabb, most nem fogok tudni szám, számokat mondani, és ez nyilván összeadódik. És akkor nyilván millió, millió egyéb tényező lehet, ami, amit a probléma megoldása felé vezet. Most lehet, hogy lehet, hogy most itt abba hagyom, mert meg erről hosszan-hosszan lehetne beszélni.
0: Csapat te említetted azt, hogy a... egyik kérdésem az az lenne, hogy te a... hogyan látod azt, amit az előbb az Árpád mondott ezt a, a város-vidék kapcsolatot, a másik pedig az akár egy energiaszegénység, akár más szempontból, a másik pedig az, hogy te az előbb még csak a, a fafűtésről beszéltél, de azért itt a belvárosban szintén egy, egy fontos probléma maga az, hogy az, hogy gázzal fűtünk, szóval azért az sem a, a legtisztább, megoldások egyike.
1: Alapvetően Árpádnak abszolút igaza van szó, aki társas házban él, az fajlagosan jóval kisebb energiát használ fel, mint a családi házban élők. Viszont, hogyha országos szintet nézünk, akkor a családi házak túlnyomó többségben, szóval a családi házakban élünk túlnyomó többségben, szóval a magyarok túlnyomó többsége bizony fajlagosan elég nagy energiafelhasználó. A belvárosban például a társas házakban a 8. kerületben Bérlapában nagyon-nagyon jellemző az a energia és ez igazából a másik oka, szóval, hogy a, nem csak a jövedelem szabja meg, hogy ki mennyit költ, hogy mennyit tud költeni ugye az számlákra, hanem hogy az épület, ami körbeveszi, mennyire jó vagy rossz energiahatékonysági szempontból. És például ezek az öreg bérházak, ezek fajlagosan lehet, hogy annyi energiát használnak fel, mint a, a vidéki családi házak. Szóval itt nagyon-nagyon komoly anomáliák lehetnek,
0: Bocsánat, csak egy, egy, egy gyors közbevetés, hogy már annyiszor szóba került az energiaszegénység szó, hogy el tudnád mondani azt, hogy ez pontosan micsoda, hogy ugyanazt értsük alattam?
1: Igen, nagyon, nagyon sok definíció létezik, szóval mondjuk nem kértél könnyűt, de szóval rengeteg definíció van Európa szerte, és minden ország a saját definícióját próbálja használni, és mindenki máshogy próbálja megfogni, ennek az az oka, hogy nincs egy exakt indikátor, ami alapján be tudjuk sorolni, hogy ez a háztartás, ezért és ezért energia szegény, ez pont, ez tudományosan elátámozható. Most folynak kutatások, lengyel, brit kutatások és magyar egyetemi kutatások is vannak, amit ezt próbálják meghatározni. A a habitatnak habitatnak ki az ország jelentés, a lakatás jelentés pár héttel ezelőtt, és ők egész pontosan úgy fogalmazták meg, és nagyjából ezt próbáltam az elején is elmondani, de, de készültem ezzel a definícióval, meg gondoltam, hogy rá kérdezel. Szóval hogy egy háztartást akkor nevezünk energiaszegénynek, ha nem képes megfizetni a fűtés vagy az alapvető energiaszolgáltatásokhoz, a szolgáltatások olyan szintét, amit a tisztességes életminőséghez szükséges. És akkor ebben nagyon sok mindent beleértünk, de alapvetően az az látszik, hogy a, az alsó három jövedelmi tizedben élők, élő embereknek több mint 20 a nem képes kifűteni az otthonát megfelelő hűmérsékletre. És A bükkaját is említetted, ott azt láttuk, meg házó háza, háza jártunk, több ezer kérdőívet szedtünk össze, személyes beszélgetések, hatalmas, hatalmas élmény volt, amúgy különben mindenkinek ezt valami társadalmi munkába kiadnám, mert akkor igazán megismerjük azokat a problémákat, amit mondjuk a városban nem érzékelünk. De ott, ott bizony az jött ki a kérdőívekből, hogy, hogy rengetegen rengetegen kell, hogy döntsenek a között, hogy ki tudják-e fűteni a lakást, vagy tényleg elmennek bevásárolni, és, és kerül valami az asztalra. Szóval az alulfűtöttség, szóval mondjuk a 18 foknál alacsonyabb szobahőmérséklettel is találkoztunk, 14-15 fok, de volt szélsőséges esetben 10 fok is öreg, özvegy embereknél. És volt a másik fele, ami teljesen meglepő volt, volt olyan, hogy ugyanabban az utcában találkoztunk ezzel a jelenséggel, amikor azt mondták, hogy 27, 28, 30 fok, és először azt hittük, hogy nem tudják, hogy miről beszélnek, hát 30 fok télen, ebben a szobában, hát az ilyen tropusi klíma, és kiderült, hogy nagyjából tudják, hogy miről beszélnek, még ha nincs is hőmérőjük, sok házban még az sincs, de nagyjából tényleg annyira fűtik föl estére a házat, de ennek az oka az, hogy nagyon rosszul vannak szigetelve ezek az épületek, és gyakorlatilag, amint nem tudnak mit rakni a tűzre, akkor rohamosan elkezdenek kihűlni ezek az ingatlanok, és hajnalra drasztikusan leesik a hőmérséklet, Szóval egy hatalmas hullámzás figyelhető meg ezeknél a háztartásoknál. Szóval mind a kettő a túlfűtés és az alulfűtöttség is lehet az energia szegénység jele, úgy ugyanabban az utcában. Szóval ez egy nagyon-nagyon fontos tapasztalat volt, és ezt így kell, úgyhogy tényleg most otthon bekapcsoljuk a termosztátot 21 fokra, és és nem foglalkozunk vele, hogy hogy kell fűteni. De amikor egy 70 éves öreg hölgy mellé leülök a nap végén vezni, aki aznap vágta föl a téli tüzelőjét egyedül, akkor azért az ember átgondolja, hogy ki mit tesz meg azért, hogy például ne fagyjon meg otthon. És sajnos nagyon sok esetben hallunk ilyet télen a hírekben, szóval, hogy azért ez majdnem, hogyha nagyon hideg van, akkor heti rendszerességet több eset is lehet. A másik, amit a városban hallunk, ugye ez a szénmonoxid mérgezés és ott a belvárosra lehet vissza lehet csatolni, megkérdezted, hogy ugye mindenki megpróbálja egyedül megoldani a fűtését, kémények ezrei vannak a belvárosban is, ami alapvetően azért különös, mert pont a külsőbb kerületekben számtalan hőkörzet van, távhőkörzetben, Körzet, amit ugye még nem sikerült összekapcsolni, de most már ugye ez a folyamat elindult a főtáv fejlesztésének köszönhetően. Ezt, a, ezt az úgynevezett hőgyűrűt megpróbálják összehozni a Bécsi példára, hogy a távfőkézleteknek külön legyenek, és például a belvárosban már az Erzsébet híd alatt el is jutnak a, a távfővezetékek. Szóval megvan az az esély, hogy, hogy ezeket az egyéni tüzelőberendezéseket, amelyekre jellemzően a rossz hatékonyságúak, szóval végi régi vagy gázkonvektorok, vagy gázkazánok, ezeket lecseréljük, és, és vannak olyan számítások is, hogy 40 45 ezer háztartástávhő ellátásba kapcsolása után több mint 67 ezer tonna széndiokszidot lehetne, vagy kibocsátás lehetne elkerülni évente, vagy 80 tonna más egyéb szennyezőanyagot, ami elsősorban a szállópor és az Annamária által említett különböző vegyi anyagok köt jelent, szóval a hatalmas lehetőségek vannak, nagyon nagy a potenciál Tenciát, például a távfőfejlesztésekben úgy látom, hogy Budapesten ez, ez a, ugye a nagy hősűrűség miatt, amit Árpád említett szóval, hogy hogy rengeteg ember fogyasztja egy pontban az energiát, hogy a nagy társasházakban, akár a belvárosban hatalmas lehetőségek lennének, de ami, és erre majd biztos, hogy kitérünk, csak most így bedobom, hogy az épületeink borzasztó rossz állapotban vannak, szóval, hogy bármennyit is akarunk fűteni, először azon kéne elgondolkodni, hogy a, hogy a szemléletformálás már, már feljött, de a formálás mellett konkrét, kézzelfogható beavatkozásokat miként lehet akár Budapesten, akár vidéken, a társasházakban, illetve a családi házas övezetekben megvalósítani, hogy jóval kevesebbet kelljen fűteni, mert az nyilvánvalóan bármivel fűtünk, ha kevesebb energiát igényelünk, akkor a légszennyezettség is szignifikánsan csökkenni fog.
3: Hát, hogy én reagálok, úgy beszélgetünk, az a lényeg, nem? Ugye, hogy beszélgessünk. Nem, szerintem nagyon, nagyon jó volt, amiket mondtál Csaba, nagyon, nagyon szuper jó volt. Én két dolgot fűznék egy kicsit hozzá. Picit azért is fontosnak tartottam ezt a, ezt a megkülönböztetést, ezt a város és vidéket, mert hogy úgy általá, általánosságban azért van egy olyan kép, hogy minden civilizációs társadalom forrásának eredője a nagyváros, a gonosz nagyváros, ahol minden, minden föltorlódik, meg minden összegyűlik, és ez a fajta ilyen stigma szerintem ez egy picit félrevezető. A kicsit itt provokálják, de a főcím is arról szólt, hogy miért, miért rossz a levegő Budapesten, én azt gondolom, hogy ez, ez nyilván egy ilyen tárgy probléma. És mondjuk az egyfőre vetítve lehet, hogy nem is olyan rossz a levegő, de most ez nagyon-nagyon buta mondat volt. Nem, azt szerintem írtózatosan fontos, hogy, hogy, hogy nyilván azért is kell Budapestről beszélni, mert hogy itt rengeteg ember lakik, és hiába alacsonyabb fajlagosan a károsanyagkibocsátás összességében sokkal több embernek az életminőségére van negatív hatással. És emiatt is borzasztó fontos szerintem, amit mondtál én lehet picit azt látom, meg az olvasmányaimból azt látom azért, hogy, hogy, hogy egy ilyen, még egy budapesti 8. kerületi téglatársasházban élő ember is kevésbé kiszolgáltatott szociálisan, egész a még a hiába energia szegény kevésbé már kiszolgáltatott helyzetben, mint aki sajóvögybe lakik, de inkább, inkább arra kanyarodnék vissza, hogy szerintem amiatt borzasztó fontos az, amiket mondtál, hogy kevésbé hatékony gázfűtés, ami lehet, hogy még minden mindig jobb ugyan, mint a textil hulladékot égetni társadalomnag eladott helyzeten, mert egész egyszerűen Budapesten a nagy sűrűségből adódóan egyrészt rendelkezésre is áll infrastruktúra, amivel javítani lehet a helyzeten. Másrészt, hogyha valami bármiféle ilyen infrastruktúra képül, akkor sokkal-sokkal nagyobb hatékonysággal lehet sokkal nagyobb hatást kifejteni, nem csak az itt élő másfél vagy 1,7 millió embernek az életminőségére, hanem általánosságban, akár országos szinten is, mert hogy azért mégiscsak egy csomó dolog összeadódik. Szerintem itt a légszennyezés kapcsán, most beszélhetünk itt már rögtön akár fűtésből adódó légszennyezésről, meg közlekedésből adódó légszennyezésről is, a hatékonyság kérdése szerintem egy ilyen borzasztó fontos dolog, hogy hogyan lehet ezeket hatékonyan kiváltani, és, és itt jön elő az, hogy komplex nagy rendszerek vannak. És ilyen, ilyen értelemben van is egy pici ellentmondás a dologba. szerintem ez izgalmas az urbanisztikában, az egyik legizgalmasabb dolog, hogy egy ilyen komplex fűtési rendszert, távfűtési rendszert akkor lehet jól hatékonyan kiváltani, hogyha sok helyre el lehet juttatni, akkor lehet sok helyre eljutatni, hogyha nagy a sűrűség, a laksűrűség. De rögtön jön egy olyan ellentmondás, vagy egy ilyen, hogy mondjam, látszólagos ellentmondás, hogy a nagy laksűrűség, meg ez egész hiába kisebb a káros anyagkibocsátás, egy főre jutóan összességébe összeadódik, és akár káros összességébe káros végeredményt is eredményezhet. És nyilván itt jön elő az, hogy hogy egyensúlyokat kell találni. Meg kell találni azokat az egyensúlyokat, amik mentén még ezek a rendszerek hatékonyan működnek. Hatékonyan működik mondjuk például a tömegközlekedés, ami kiváltja az egyéni köz közlekedésnek a károsanyag kibocsátását, de közben pedig egy olyan lakókörnyezet van, ami kellően tágas, kellően szellős, ahhoz, hogy légmozgások vannak, van egy olyan növényzet, ami... Nem csak az életminőséghez járul hozzá, hanem a károsanyag megkötéséhez, stb. Tehát, hogy itt, itt van, van egy ilyen, hogy mondjam, dolog, vagy egy ilyen történet a dologban.
1: Abszolút egyetértek, és, és közben, miközben beszéltél, azon gondolkodtam, hogy vajon a nézők értik-e, hogy miért mondjuk az, hogy a távhő jó. Mert most felkértek egy előadásra az eltén, ami gyerekeknek szólt, egy pályázat diátadójához kapcsolódóan, és én, én az előadásra beleraktam ezeket a távfős gondolatokat, mert ez a kutatási területem is a... a a is és környezet földözi tanszéken az eltén, és és visszajött a kommentő, nagyon jó a videó, de, de hogy, hogy kérdezzék meg, de miért raktam be a távfőt? hát ez nem, nem jó. Szóval, hogy a városi ember, akár a budapesti emberek fejébe az az él, az a régi um, 80 70-es, 80-as évek technológiája, hogy a távfővel úgy lehetett fűteni, hogy kinyitjuk a panelház ablakát, és akkor úgy, úgy volt 25 fok. Szóval, hogy, hogy ez egy nagyon furcsa dolog, hogy hogyan le le lehet szexivé tenni a távfőt, és ezt hála istennek. Például Dániában már megcsinálták. Szóval, hogyha koppenhágát hasonlítjuk össze Budapesttel, ami mondjuk méreteiben már egész közel van egymáshoz, akkor, akkor azt látjuk, hogy ott szinte az összes ház távfővel ellátott, és nem, hogy nem utálják, hanem nagyon szeretik a helyiek, mert hogy olyan rendszerek is vannak, amit akár mobiltelefonról tudnak irányítani, a munkahelyükről tudják bájítani, melyik radiátor, vagy melyik szaba hány fokos legyen. Ez egészen komoly távlatok meg, és hogyha így gondolunk a táfőrendszerre, hogy semmi dolgunk vele nem kell karbantartani, be tudjuk állítani rendesen a hőmérsékletet, normálisan el lehet vele számolni, és hogyha még sikerül ugye, a táfőszolgáltatónak megújul energiaforrásokat integrálni a, a rendszerbe, akkor az egy, az egy teljes win-win eh, szituáció lesz, és eh, én nagyon remélem, hogy ide Budapest eh, rohamléptekkel fog eljutni, és, és hogyha jövőképet kell felhívni, akkor, akkor én mindenkinek ezt mondom, és nagyon nehéz az elején áttörni ezt a blokkot, a mentális falat, ugye a társadalmi megítélés, hogy ez egy rossz technológia. Sajnos uh, régen nem volt hatékony, de ha ma már jól csinálják, akkor, akkor ez egy nagyon kényelmes dolog lenne, és szerintem Budapestnek uh, egy hatalmas lehetőséget egy nyújtana.
2: Ha már az energiahatékonyságról és a... Uh, és az új távlatokról volt szó, én így bedobnám így a beszélgetésbe a nullenergiás épületeket. Épp a múlt héten jelent meg egy nemzetközi tanulmány arról, hogy a Globális épületszektort nullenergiásá lehetne varázsolni. Igazából a varázsszót azt itt most azért is teszem idézőjelbe, mert itt valóban nem varázslatra gondolok. Azt mutatta meg a tanulmány, hogy gazdaságilag és technológiailag is tulajdonképpen kivitelezhető lenne, hogy a világ összes épületét nullenergiásá alakítsuk már ebben az, évszáz már az évszázad közepére. Mit gondoltok Magyarországon, ez miként válhatna valósággá? Mennyire mi, mi, mire van szükség ehhez? Igen, lényegében ez, hogy mire van szükség hozzá, és mennyire, mennyire um, látjátok azt, hogy döntéshozói szinteken erre van fogékonyság.
3: Hát lehet, hogy kezdem én. A döntéshozói szintekről megpróbálok nem beszélni, némileg, egy kriti, némileg kritikus hangot ütnék meg. Maga a felvetés, vagy a gondolat nyilván szerintem egy ilyen tök fontos dolog, bármiféle, akár, a, hogy akár maradjunk a légszennyezettségnél, de ugye a légszennyezettség is áttételesen ugye a fűtéshez kapcsolódik. Hogy mondjam, az épületek, épületállomány, energiafogyasztásának, vagy károsanyag kibocsátásának a csökkentése az egy elemi érdek. Azt is mondhatnánk, hogy ez az alap. Ez kell, hogy legyen az alap. Ez egy olyan, hogy mondjam, egy alapinfrastruktúra, ami viszonylag könnyen elemenként, nagy rendszerek megváltoztatása nélkül viszonylag könnyen átalakítható. De rögtön itt a viszonylag könnyen, azt idézőjelbe tenném, mert azért azt tudni kell, hogy egy év alatt a becslések szerint a globális épületállomány, vagy mondjuk Magyarországon Magyarországi statisztikákat jobban kicsit jobban ismerem, az épületállománynak egy másfél százaléka az, ami megújul. A lakásállomány, az újonnan épülő lakásállomány is általában ilyen másfél, egy másfél százalék körül van a meglévő lakásállományhoz képest. Nyilván a szigorodó előírások miatt ezek egyre inkább közelítenek a nullenergiás házhoz, de hogyha csak belegondolunk, hogy egy másfél százalék plusz még egy fél százalék megújul, akkor is ennek 50 év, 50 év távlatban tud ez megvalósulni. Akkor, hogyha van egy szisztematikus, azért átfogó program, mert mondjuk például Budapest esetében azért látni kell, hogy mai napig Budapest épület a Közel 40 a az a 30-as évek előtt épült meg, és ott lakik Budapest lakosságának 28 a lehet, hogy 29, de durván egy harmada ezekben az épületekben lakik. Ezeknek a komplex megújítása vagy felújítása Nyilván szépen lassan, kislépésenként szerintem komoly eredményeket is elérhet, elérhetne. Mind az ipar, azt gondolom, hogy az építőipar abban érdekelt, hogy minél, minél hatékonyabban, minél többet építsen, nem feltétlenül abban, hogy a meglévő épületállományt felújítgassa. Hát nyilván rövid távon ez egy gazdasági érdek is.
0: Az, azért azt látjuk, hogy a társadalmi érdek az viszont az lenne, hogy itt vannak ezek az épületek ezek a közel száz vagy több mint száz éves épületek, tehát ezeknek a, a felújítása az azért kiemelten fontos lenne. Ez hogy látod ennek? Tehát van valami elő, előrelépés ö, ezen a területen, hogy mondjuk több házat újítanának fel, vagy pedig valamilyen segítséget kapnának a társasházak? Ez mennyire elegendő mondjuk ahhoz, hogy, hogy ez a, az energiahatékonysági, társasházi felújítások azok elinduljanak, vagy berubbanjanak?
3: Hát én, én, én ezt úgy látom, hogy ez abszolút társadalmi érdek lenne. Azt az elvet képviselem, hogy minden szempontból az a társadalmi érdek, hogy egyrészt a meglévő, meglévő infrastruktúrát, a meglévő épületállományt használjuk, amennyire csak lehet. Ez, ez szerintem egy ilyen viszonylag logikus dolog, hogy az erőforrásokkal akkor tudunk takarékoskodni, ha vigyázunk arra, ami van, és minél tovább használjuk. A másik pedig egy ilyen, sokkal inkább egy ilyen urbanisztikai szemléletmód, amiről kicsit utaltam is, hogy hiszek abban, hogyha valaki egy nyolcadik kerületi, akár felújított, jó minőségű társasházba lakik, akkor neki az egyfőre jutó közlekedésből adódó károsanyag kibocsátása, a fűtésből adódó károsanyag kibocsátása olcsóbb lesz, mint hogyha elköltözik érdre. A fundokli a völgybe, ahol egyébként természetes zöld felületet épít be, mert ott új családi házat épít, minden nap autózni fog, kétszer akkor a lakásba fog lakni, és hiába teszi be a kondenzációs kazánt, ugyanannyit fog fűt fűtésre költeni, vagy ugyanannyi károsanyag kibocsátása lesz, vagy, vagy, vagy közel ugyanannyi. Tehát összességében társadalmi szinten ez egy ilyen elemi érdek lenne, hogy a, igenis a meglévő meglévő, hogy mondjam, épületállományt hasznosítsuk. És nyilván ez egy ilyen másik történet, most ez kevésbé kapcsolódik a mai beszélgetésbe, de azt gondolom, hogy társadalmilag is borzasztó fontos. Tehát egy ilyen nagyvárosi környezetben egész szociálisan, egy sokkal-sokkal gazdagabb és intenzívebb közegbe tud valaki élni.
0: Hogy látjátok, hogy akár önkormányzati, akár kormányzati szinten ezeknek a felújításoknak van, Igazán felelőse vannak olyan programok, amik tényleg ezt elő tudják most mozdítani? Van valamilyen fejlődés ezen a téren a, 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 az elmúlt időszakban?
3: Hát nagyon rövid lesz a válaszom. Szerintem most nem nagyon van. <gül> Biztos vannak, tuti biztos vannak kerületi programok, én ezeket most nem fogom tudni felidézni. A kormányzat egész a gazdaság élénkítése miatt nem ebbe az irányba megy. Nyilván nem mögött is van valamiféle megfontolás hosszú távon, ez szerintem nem, nem feltétlenül segíti, mondjuk visszakanyarodva a légszennyezettség problémáját sem. Ez egy nagyon érdekes dolog itt a Covid, COVID hatására, egy picit utalva, hogy ugye Budapest, Tudjuk, vagy, vagy nem tudom mennyire, mennyire közismert mondjuk így a hallgatóságnak. Budapest lakossága 80-as évek elején volt körülbelül 2 millió, picit 2 millió fölött. Nyilván Magyarország lakossága is csökkent, de Budapesten egy nagyon-nagyon intenzív kiköltözési hullám volt tulajdonképpen a 2010-es évek elejéig közepéig. Ugye a 2000-es évek elejétől ez már lassult, de gyakorlatilag ez megállt. Az utóbbi időszakban nagyjából kiegyenlítődött a kiköltözőknek, a beköltözőknek a száma. Most már az ingatlanpiaci elemzések azt mondják, hogy, ez, hogy a, a COVID hatására, hogy mindenki a saját kertjébe szeretne élni újra beindult egy ilyen kiköltözési hullám, ami hát mondjuk a, szerintem a légszennyezettségre sem lesz jó hatással, mert hogy annyival többen fognak autóba ülni mindennapok napo, minden szintjén. Mert hogy hiába, hiába van online óra, az általános iskolába azért bevásárolni csak be kell menni, meg nem valószínű, hogy ott dolgoznak a szülők. Különböző
0: városoknak, különböző légszennyezettségi problémákkal kell szembenéznünk. Anna-Mari, az elején mondtad azt, hogy milyen típusú szmogok jellemzőek Budapest és azt is látjuk az európai összehasonlításból, hogy mondjuk Budapest a szennyezettebb városok között van, hogyha, hogyha jól emlékszem az adatokra, hogy ez mennyire speciális mondjuk Budapestnek a helyzete éghajlati vagy, vagy elhelyezkedési szempontból, vagy ez inkább azt lehet mondani, hogy mondjuk a túlzott felhasználásnak, illetve a túlzott károsanyagkibocsátásnak a, a,
2: a következménye. Mindenképpen közre játszik benne Budapestnek az elhelyezkedése, ugye egyik oldalról hegyek övezik, és azért ez mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy kevésbé tud átszelőzni a város, ugyanakkor a Duna viszont egy olyan szélcsatornát biztosít, ami viszont elősegíti az átszellőzést, de tulajdonképpen van egy, van egy ilyen, a hegyek miatt van tulajdonképpen egy ilyen korlátozó hatás is, de összességében inkább itt egy picit arra fókuszálnék, hogy amint említettétek, hogy ugye mindig a, a nagyváros és a vidék kontrasztot próbáljuk erősíteni, viszont pontosan ennek az Akli Indexnek is köszönet látszik, Budapest nem ugrott ki igazából Magyarországon belül, amikor arról volt szó, ugye, hogy hány hónappal csökken le az embereknek a várható élettartama a szállópor miatt. Érdekes módon Borsodabói-Zemplén megyében, illetve abban a régióban magasabb volt ennek az indexnek az értéke, ami azt jelenti, hogy ebben a térségben, ha jól emlékszem, hat hónappal élnek kevesebb ideig az emberek, míg az országos átlagban négy hónappal. És hát nyilván ez is megerősíti azt a tényt, amiről beszéltetek, hogy hát a szilárd tüzelés a, a háztartásokban az írtó módon hozzájárul a szállópor koncentrációnak, a magas szállópor koncentrációhoz vidéken. Tehát, hogy igazából itt tényleg nem csak egy nagyvárosi problémáról van szó, hanem az egész országot érinti. És egy picit, hogy még kanyarodjunk a koronavírusos kérdéshez, beugrott, hogy ezt is kérdezted az elején, Erről, is. Erről viszont éppen tegnap jelent meg egy tanulmány, hogy, hogy ugye milyen kapcsolat van a légszennyezettség és a koronavírus fertőzések, illetve elhalálozások között. És ez a tanulmány azt mutatta meg, hogy világszerte 15%-kal járult hozzá a tartósan légszennyezettségnek kitett életmód a koronavírus miatti elhalálozások számához. Tehát ez egy... Feketén-fehéren leírt mm, statisztika, ezzel igazából erről véleményt lehet mondani, a tényekkel vitatkozni nem nagyon lehet. Ez is azt mutatja, hogy rendkívül fontos és sürgető lenne, hogy megfelelő levegőminőségi intézkedéseket dolgozzunk ki, illetve nyilván a problémának a gyökerét oldjuk meg. És hát összességében ugye a légszennyezettség, elmondtam, hogy milyen megbetegedéseket okoz, de összességében gyengíti az embernek az immunrendszerét, ezáltal fogikanyabbá válunk a különböző bakteriális és vírusos fertőzésekre, tehát itt nem csak a koronavírusról van szó, hanem az összes többi nyavajáról, amiket mondjuk télvízidején el tudunk kapni. Ehhez mindehhez hozzájárul az, hogy a légszennyezettség, illetve a légszennyezettségnek való tartós kitettség legyengíti a szervezetünket. És még egy, még egy kapcsolat a légszennyezés és a koronavírus között. Erre is van egy rakott tanulmány, hogy maguk a vírusok, tehát maga a vírus a szállópor részecskéihez tapadva is közlekedik. Ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen van egy ilyen tulajdonképpen a szállóporral elősegítjük a vírusnak a terjedését. Tehát ugye nem csak az, hogy maga az immunrendszerünk legyengül, a légszennyezettség miatt, de még a szállópor által rá is segítünk a vírusnak a terjedésére. Tehát ezzel igazából szerintem nem is kell többet magyarázni, hogy miért fontos ugye a légszennyezettség csökkentése. Még egy apropó, ebben a, kutatá tehát ebben a kutatásban résztvevő kutatók, Tulajdonképpen egy ilyen végkonklúziónak azt írták le, hogy igaz, hogy a koronavírusra lesz, egy idő után lesz vakcina, így egy vakcin, így tulajdonképpen egy oltással tudjuk oldani a problémát, vagy pedig egy idő után a nyári immunitás működni fog, viszont a légszennyezettségre nincsen egy ilyen, egy, nincsen egy oltás, nincsen egy silver bullet megoldás sem az klímaváltozásra, tehát ezért nagyon fontos, hogy olyan, hogy mindenfajta szempontból úgymond támadjuk ezeket a problémákat, és olyan megoldásokat találjunk, amik erősítik egymást, és tulajdonképpen mindazon, mind azért dolgozik, hogy a légszennyezettséget csökkentsük, mert különben egyre inkább, tehát még több egészségügyi problémával kell szembenéznünk, és nyilván ugye nem szeretnék hosszú távon továbbra is karanténban élni.
1: Én ehhez még szeretnék néhány gondolatot hozzátenni, mert nagyon tetszett, amit Anna Möri mondott. Szóval, hogy, hogy azt mondjuk, hogy a koronavírusról mindent tudunk, most az elmúlt pár hónapban minden nap minden információt tudunk, és azt is tudjuk sajnos, hogy már... 1500 halálos áldozatot követelt ide-haza ez a vírus, vagy legalábbis ehhez köthető halálos kimenetelő betegséget. És, és ha megnézzük ezt a 2019-es tanulmány tükrében, ami azt mutatta, hogy a légszennyezettség okozta közvetett halálozás, az körülbelül, hát ugye ez egy tólik határ, de 15-21 ezer fő Magyarországon, akkor itt hatalmas, szóval még nincs vége az évnek, és reméljük ez a 1500 fő nyilván nem fog annyit nőni, de hát akkor is itt nagyságrendi különbségről beszélünk, ami, ami azt jelenti, hogy ez a, az a közel 20 ezer ember, ez igény bevette ugye az egészségügyi szolgáltatórendszert, szóval externális költséget okozott a légszennyezettség, hiszen ők vizitre jártak, különböző vizsgálatokat kellett elvégezni rajtuk, és akár élegeztetőgépre is kellett rakni vírustól függetlenül őket egy később kialakuló rónikus szövődmény miatt. Szóval az látszik, hogyha a légszennyezettséget így az épület energetikai felújításokkal, a szemléletformálással, akár a távfőfejlesztéssel érdemben tudjuk csökkenteni, akkor hatalmas mennyiségű pénzt lehetne megspórolni, szóval hogy ez egy ilyen nagyon pozitív spirál lenne, és ebben is hatalmas potenciál van. Ugye ezt nagyon nehéz számszerűsíteni, hogy mit jelent a nem betegnek lenni. Ez, 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 ez ez, ha sikerült volna, már elég megcsinálta volna a, a közgazdász elit. Ez biztosan nagyon bonyolult számítások, de most már számba kell venni, nem lehet elmenni mellette. Ugyanez vonatkozik amúgy a klímaváltozás externális hatásaira is. És amúgy volt egy mondat, ami megütötte a fülemet, még áprilisban egy kórházigazgató nyilatkozta, hogy hát milyen jó ez a március meg az április, mert hogy alig van a kórházaknak. Hát azért, mert nem jártak az emberek kórházba, ugye mindenki otthon ült, a vizsgálatok elmaradtak. Szóval ez, ezt mutatja meg az a jövőt, hogyha sikerül légszennyezettségtől mondjuk megszabadulnunk a következő pár évtizedben, akkor a hatalmas változások jönnek az egészségügyben is, és tömegek maradnak majd otthon, ami nagyon pozitív és kedvező lesz. Szóval, hogy hatalmas, hatalmas összefüggések vannak ebben a kérdéskörben, és, és abszolút egyetértek Anna Marival, Anna Marival a, a minden ilyen költség, légszennyezettségekészségügyi vonatkozásban, és, és ugye a klímaváltozással még ezt összesen hoztuk, mert hogy a légszennyezettség azért nem elválasztható a klímaváltozástól sem.
3: Picit visszakanyarodnék Budapest adottságaira, kérdeztél Rágábor. Ugye én település, település tervezőként, urbanistaként azért ugye a városok térbeliségével foglalkozom leginkább. És azt kell, hogy mondjam, hogy mondjuk a légszennyezettségre vonatkozóan igazából én azt hiszem, hogy ami leginkább hatással van az, amire már utaltam, hogy hogyan élünk. Ennek ellenére azért azt tagadhatatlan, és vannak ilyen nagyon fontos alapelvek, amik nyilván befolyásolják, vagy befolyásolhatják itt településnek a légszennyezettségét, vagy hogy, hogy mennyire marad meg ott a légszennyezettség, Ugye az talán köztudott, hogy ugye Magyarországon az uralkodó szélirány az az észak, észak, nyugati, jellemzően. Majdnem, hogy mondhatjuk azt, hogy az ország 90 a ország területének 90 án majd Anna-Mari kiavít, hogyha pontotlanul mondom. De hogy ez, ez önmagában előrevetít egy olyat, hogy van egy ilyen, vannak ilyen logikusok ölszabályok, hogy mondjuk egy nagyobb, ha egy nagyobb károsanyagkibocsátású valamit, ipari üzemet kell elhelyezni, akkor az jellemzően település déli-dél-keleti dél végében legyen elhelyezve, mert hogy ott van kevésbé direkt hatása. Nyilván a földrajzi adottságok tök nagy hatással, vagy viszonylag nagy hatással vannak erre. Egy, egy völgyben sokkal jobban megül egy káros anyag. És ami, ami még ennek kapcsán egy ilyen érdekes, hogy mondjam, fogalom, vagy egy ilyen érdekes dolog, ami valamilyen szinten befolyásolja mondjuk a települések térbeliségét, vagy a térbeliségének alakításánál szempont lehet, hogy földrajzi adottságok függvényében általában én átszellőztetési sávokról szoktunk beszélni, Ugye anna Mari említette a Dunát, ami Budapesten egy ilyen kulcsfontosságú, de ugye egy kulcs, szintén egy kulcsfontosságú ilyen átszellőztetési sáv, Ugye ez a hűvös völgynek a vonala, ami pont az uralkodó szélirány irányából jön, és azon keresztül tud valamilyen szinten átszellőzni a városnak a levegője bizonyos szituációkban. Tehát, hogy ilyen nagy települései szinteken, adottságok szintjén, legalább annyira a földrajzi adottságok befolyásolják ezt, illetve hát tervezés szintjén az, hogy ezek a mondjuk átszellőztetési sávok abszolút figyelembe legyenek véve azokban lehető legkevesebb ház, legkevesebb egyéb olyan elem, ami turbulenciát okozhat, vagy egyéb, vagy ezt akadályozhatja kerüljön. Talán csak ennyi ilyen kiegészítés. Ide jellemző
0: Budapestre tehát, hogy ezeknek a maga, főleg a magasabb házaknak a a tervezésénél ezeket mennyire veszik figyelembe?
3: Húha! hát ugye elvileg Budapesten nincs magas ház, most lesz egy a kapaszigátnál. A hűvösvölgy vonalát tekintve ez, ez nagyon régóta egy ilyen kiemelt szempont, hogy oda ne kerüljön magas ház. Most nem fogom tudni pontosan megmondani, hogy milyen, milyen út, út mellett van a 70-es években épült három darab magasabb lakóépület, akkor is elég nagy szakmai viták folytak már annak idején is, hogy ez mennyiben akadályozza, vagy befolyásolja ezt az átszellőztetési sávot. A Duna vonala meg hát egy olyan, olyan vonal, ami ugye adottságából adódóan azt azért elég nehéz lenne elépíteni Magasház ide vagy oda. Ilyen szempontból Budapestnek van valamilyen szinten egy ilyen szerencsés adottsága a Duna révén.
1: Egy dolgot szeretnék még hozzáfűzni, bár ez nem az én asztalom, de talán van Budapesten is jó példa, hogy pont ezt, amit Árpád említett, ezt az átszerzőzési sávot megpróbálták felszabadítani, ugye itt a millenáris környék, ugye a Margit körút. Mellő bontották le ezt a, a nagy épületet, ami ezt gátolta, és a, a minap autóztam, sajnos most ezt így be kell vallanom, hogy, hogy még ilyen is előfordul. Szóval arra, is, és megdöbbentő volt, hogy milyen környezetet varázsoltak oda, és ilyen én, én ugye nem szakmaiként, hanem civilként azt láttam, hogy ez egy, egy jó fajta fejlesztési irány volt, és bárcsak csak lenne több ilyen Budapesten, ahol ugye a, a barna mezős területeken zöld mező, vagy azok a területek zöld mezőssé válnak, és egyfajta ilyen pót tüdőt, vagy egy, egy kis légző buborékot jelentenek az adott környéken élőknek. Szóval azt például nekem nagyon jó érzés volt, hogy, hogy ilyen is történik a városban. Rátérnénk
0: a, a beérkezett kérdésekre. Nekem még lenne egy ilyen kis körkérdésem hozzátok, hogy, hogy ahogy most így végigbeszéltük igazából a megoldási lehetőségeket, ugye arról beszéltetek, és azt mondtátok, hogy ami nagyon fontos lenne, az egyik az a, a fűtés átalakítás, olyan szempontból, hogy az egyéni fűtés helyett inkább egy, egy lépés a távfűtés vele. A másik az a lakásoknak, társasházaknak a az energiahatékonysági felújítása azonban pontosan azért is, amit, amit, amit mondhatok, hogy igazából ez nagyon lassú folyamat. Tehát ugye egy százalék környékén van, egy másfél százalék környékén van a rakás felújítás. A tápfőnek a fejlesztése az szintén nem, egy, nem egyik napról a másikra megy, hanem szintén egy, én azt gondolom, hogy egy nagyobb beruházás, és ez több évet vesz igénybe, hogy ti hogy látjátok, hogy mit lennének a, a legfontosabb lépések, amikben mindenképpen előre kellene lépni. Nem középtávon, hanem akár már holnap, vagy pár éven belül.
2: Én ezzel kapcsolatban mindenképpen a bicikli, biciklis infrastruktúra fejlesztését emelném ki. Ez tipikusan egy olyan megoldás, amit igazából már holnap el lehet kezdeni, hogyha csak arra gondolunk, hogy föl, a COVID idejére felfestették az ideiglenes biciklis és hogyha ezeket meg lehetne tartani, illetve nyilván egy picit le lehetne védeni, hogy az tényleg biciklisáv maradjon, akkor én úgy gondolom, hogy azzal már egy lépést tennénk afelé, hogy um, élhetőbbé klímabarátabbá és kevésbé szennyezetté váljon a város. Tehát én mindenképpen ezt emelném ki, és ugye nyilván vannak olyan megoldások, amik azért több pénzt igényelnek, több időt igényelnek, és szerintem én itt át is adnám a szót, mert <gül> ez a ti én,
1: én gyorsan lecsapok egy labdát, ami, ami engem nagyon bosszant, hogy nem így történik, főleg a... Szóval amikor a fűtési eh, szezon közelít, szóval kö, közelleg a tél, akkor én azt szeretném hogyha minden óriás plakáton, vagy legalább minden ötödiken, és az összes TV-reklámban, az összes rádió reklámban, kötelezően megjelennének formáló anyagok bármivel kapcsolatban, ami a, akár a fűtéssel kapcsolatos, a levegőszennyezettséggel kapcsolatos, hogy mit tehet a fogyasztó, mit tehet a budapesti, akár a távhővel fűtött lakásban élő, akár a társasházban egyéni fűtésre rendelkező, akár a város szélén, családi Élő. szóval mindegyikre lehetne kommunikációs kampányokat indítani, amelyeket folyamatosan meg kéne ismételni, és folyamatosan ezek pozitív kampányok kellene, hogy, hogy legyenek, és az emberek tudatába elásni jó mélyen, hogy, hogy mit lehet tenni egyéni szinten, mert ezer dolog van, amivel ha már csak a függönyt odépp a radiátorról, már azzal is nagyon sok energiát meg lehet takarítani, és még semmit nem kellett tennünk, csak egy picit átszendezni a szobát, vagy mondjuk tényleg karbantartót hívni, és, és a kémét kitisztítatni. Ez is egy olyan, olyan lépés. És de tényleg vannak ilyen nulla forintos megoldások, és én ezt, ezt hiányolom, hogy ezt ezeket a felületeket mindenhol körbe vesz, a, a közösségi médiát nem lehet úgy tekerni, hogy nagyon szemben reklám egy percenként, nem lehet kilépni az utcára, hogy nem mosolyogjon rám, egy kávé reklám, vagy bármilyen más kommunikációs panel, és hogyha ezeket kihasználnánk, tudatosan, kormányzati, önkormányzati, civil szféra összefogva, akkor biztosan kimutatható eredményeket lehetne elérni viszonylag gyorsan.
3: Ugye hát, hogyha az a kérdés, hogy milyen, milyen intézkedéseket lehet tenni gyorsan, rövid távon, olcsón, aminek hatása van, én is biztos, hogy ezt mondtam volna, amit a Csaba, szemléletformálás mindenek előtt a lehető leggyorsabban. Szerintem ez, hogy mondjam, szinte null, bizonyos tekintetben nulla költség, de... Nyilván az ilyen típusú szemléletformálás, amit itt te mondtál, de az oktatás is. Tehát, hogy ezek olyan, olyan témák, légszennyezettség, környezet, éghajlatváltozás, környezeti fenntartóság, aminek tananyagnak kéne lennie, azt gondolom, egy technika vagy környezetórán. És nyilván ebbe, na, ezt nagyon tágan, nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. És emellett pedig minden olyan, minden olyan dolog, ami a... A mindennapos életminőségünket befolyásolja. Szerintem a, ugye ezek a szelid mobilitási formák, a gyalogos kerékpáros közlekedésnek a promótálása szintén egy ilyen fontos dolog. És ugyan nem vagyok, nem vagyok tájépítész, de azt gondolom, hogy viszonylag gyorsan, viszonylag egyszerű eszközökkel lehetne egész egyszerűen zöldítési programokat indítani. Megint csak egy kicsit ilyen szemléletformálás tekintetében, hogy büsz, büszke legyen valaki arra, hogy ő fát ültetett, vagy hogy gondoz egy zöld felületet, vagy hogy fejleszti azt a zöld felületet. Legyen ez nagyváros, kevésbé nagyváros minden környezetben, viszonylag könnyen és olcsón megvalósítható.
0: Most jöjjenek a kérdések, az egyik, az igazából már így elkezdtétek mondani, egy, egy nagyon praktikus kérdés, azt mondja, hogy egy társasházban élve mit tudok tenni annak érdekében, hogy fűtéssel minél kevésbé szennyezem a környezetet? Szerintem itt igazából Csaba a te plakátterveidnek az első pár változatára kíváncsi a, a néző.
1: Ugye attól függ nyilván, hogy, hogy az milyen a, a fűtési rendszer, de az, hogy, hogy tényleg próbáljuk karban tartani, ez, ez mindenre igaz az életben, de nagyon nem szeretünk pénzt költeni rá mert ugye drága, nagy költség hirtelen, nagy róla a családi kasszára, de ezeket be kell ütemezni. Mondjuk a, a bükkaján találkoztunk olyan idős nyugdíjassal, aki karácsonykor elkezd gyűjteni, nem az ajándékokra, hanem a következő év szóval a következő szeptemberi tűzifájára, hogy apránként össze tudja rakni, mert ilyen az anyagi helyzete. Szóval, hogy, hogy ezt be lehet ütemezni, hogy ez egy kötelező, ez egy ez elkerülhetetlen dolog, hogy karban tartsunk. Amit például itthon én megcsináltam idén, és, és megdöbbentem, és ez biztos ugye kültéri levegő minőségről beszéltünk, de amúgy a beltéri levegő minőség is nagyon fontos, hogy észrevettem, hogy a, a fűtőtesteket vastagon fedi a por. És lejöttem, hogy le lehet szedni a tetejét, és el, elkezd letisztítani, és biztos vagyok benne, hogy akár ez, ez is energetikailag is valamennyit számít, de a beltéri levegő minőségén biztos, hogy, hogy, hogy sokat javít. A, a függőny helyzése, a bútorokat, hova teszük, légtelenítjük-e a, a rendszert, hány fokra állítjuk be, nálunk van ilyen otthon, amit a feleségem nem annyira szeret, de most már igyekszik átvenni. Szóval szerencsésnek mondhatom magam, hogy vastagzokni, és ma szabály szóval én most októberben kértem, hogy, hogy vegye elő a mamutomat, mert fázik a lábam, és automatikusan tekerném föl a radiátort, szóval az az első nekem is, hogy már hogy most már nem, de erre nagyon tudat, Kell figyelni, hogy ne tekerjen, mert attól nem fázik kevésbé lábam, akkor rájöttem, hogy az egész közérzetemet, akár csak egy ilyen mamusz felvétele drasztikusan meg tudja változtatni pozitív irányba, akkor ez egy óriási felismerés, és ráadásul a pénztárca is jól jár ezzel. Ezer ilyen trükk van, és valóban... Ápéldául egyetértek az iskolában praktikus, naprakész, gyakorlatias tudást kéne átadni emelt óra számban, de talán így összefoglalva ezek az első Ötletek, de, de ha kérje hozzászóló, biztos ez az Energia Klubnak van affinitása ilyen energiátippek összeállítására, illetve nagyon sok elérhető már az interneten, szóval érdemes utána olvasni.
3: Reagálnék én is a kérdésre. Nem, nem olyan rég, pár héttel ezelőtt egy, egy hasonló beszélgetéstben, mint néző vettem részt, és ott űrgefors Diánának mondta azt, a, azt, hogy valahogy úgy jött elő a kérdés, hogy mit mit tud az egyén leginkább tenni azért, hogy hasson a fenntarthatóságra, vagy az éghajlatváltozásra. És ő azt a választ mondta, hogy nyilván amellett, hogy mindenkinek meg kell tenni ezeket az apróságokat, ezeket a hétköznapi apróságokat, valószínűleg a legnagyobb hatást azzal tudunk kifejteni, ha megpróbálunk hatni a minket közvetlenül körülvevő rendszerekre. Nyilván itt szerintem ilyen szempontból nagyon találó a kérdés, mert hogyha egy társasházban lakik a kérdező, akkor nyilván azzal tudja a legnagyobb hatást kifejteni, hogyha ráveszi a társasházat, hogy tegyenek napelemeket a ház tetejére, vagy keressenek olyan megoldásokat közösségi szinten, amik csökkenteni tudják károsanyagkibocsátást, mindenféle egyéb dolgot. És ezek nem egyszerű dolgok, tehát hogy nyilván én is társasházban lakom, meg laktam nagyobb társasházban is, nem olyan, nem olyan egyszerű dolog rávenni valakit arra, hogy változtassa meg a szokásait, vagy hogy áldozzon arra, hogy, hogy egy kicsit tudatosabban éljen. Mégis ugye ez az eszköz, és ez egy ilyen folyamat, szemléletformálás beszélés erről, Nyilván nem tudjuk, hogy pontosan milyen, milyen a helyzet ebbe a társasházba, de biztos, hogy a, én. És nekem nagyon tetszik az, amit a Jörge forse mondott, hogy egész egyszerűen meg kell tudni, meg kell próbálni hatni a környezetünkre.
0: A másik kérdés, hogy, hogy mit gondoltok a smogriadóról? Hányszor kellett volna már bevezetni, mikor nem vezették be? valódi megoldás jelente.
2: Uha, úgy sejtem, hogy, hogy ez hozzám tartozna ez a kérdés, viszont én ezzel őszintén bevallom, ehhez nem tudok megfelelő véleményt mondani, mert gondolom itt a néző arra szeretne választ kapni, hogy ebben az évben Budapesten hányszor kellett volna már szmogriadót bevezetni, gondolom, és nem Budapesten lakom, úgyhogy nem vagyok teljesen képben azzal, hogy pontosan mi a, mi a helyzet, az egy dolog nyilvánvalóan, hogy a smogriadót bevezetjük, és akkor nyilván annak megfelelően vannak bizonyos intézkedések. Viszont itt én még mindig azt hangsúlyoznám, hogy az lenne a legjobb, hogyha nem kellene szmogriadót bevezetni, az lenne a legjobb, hogyha összességében csökkentenénk minden olyan kibocsátást, ami a levegő minőségét rontja, és nem azután próbálnánk intézkedéseket bevezetni, miután már a baj megtörtént nyilván ezt most ö, általános ö, értelemben mondom, és én sokkal inkább fontosnak tartanám, hogy a tudatosságnövelés ezen a területen valósuljon meg, azaz, hogy megelőzzük a problémát, és nem pedig figyelmeztessünk, figyelmeztessük rá, nyilván nagyon fontos a figyelmeztetés is, nyilván annak is megvan a maga helye, viszont én egy picit ilyen szempontból váltást javasolnék, hogy próbáljuk meg megelőzni és ö, inkább ö, ezekre a apró dolgokra odafigyelni, mint hogy smogriadó esetén már ö, úgymond tüzet kell oltanunk.
0: Egy kicsit ide kapcsolódik az is, amit ugye pont a napokban, most nem itt hirtelen eszembe, hogy melyiken emzésben olvastam, hogy igazából, a, meg amit Anna-Maria te is mondtál, hogy eleve ezek az értékek, ezek úgy vannak meghatározva, hogy hiába azt mondjuk, hogy ez az egészségügyi határérték, igazából már az is, tehát hogyha még azon belül vagyunk, már az is igazából egészségkárosító, tehát hogy az, hogy bevezettünk, bevezetünk vagy sem, és illetve ennek megfelelően eljárunk-e a városban, mert az is egy olyan dolog, hogy igazából már első után köpenyek, mert előtte is, igazából minden, már az elfogadott légszennyezettség is gyakorlatilag mérgezünk.
2: Abszolút, abszolút, és ugye nyilván vannak ezek a nagyobb légszennyezettségű epizódok, amikor ugye szmogriadót kell bevezetni, de valójában, és nyilván ugye ennek vannak mérhető, rövid távon mérhető hatásai, tehát itt tényleg a csipet kellene egy kicsit átfordítani, és erre a csendes gyilkosra odafigyelni, hiszen ugye nem feltétlen az a jó megközelítés, hogyha tényleg csak akkor figyelünk rá oda, amikor már megvan a baj, hanem az lenne a jó, hogyha ezt a teljesen normálisnak vett dolgot, hogy mi egy szennyezett városban vagy szennyezett környezetben élünk, hogyha ezt mi nem vennénk teljesen normálisnak, és próbálnánk -e ellene megfelelő intézkedésekkel tenni.
1: Igen, még szeretnék néhány szót ehhez hozzátenni, mert abszolút egyetértek veletek, és ott vannak a határértékek, amik kristálytiszták, érthetőek, viszont ugye a probléma abszolút ilyen csővégi kezeléssel, szóval, mint az védekezés, hogy amikor nincs árvíz, akkor jó az a gát úgy, amikor megvan, akkor nagy erőnk a kohombokságot pakoljunk, mert most van árvízi készültség, szóval az ugyanaz az analógia, és ugye a légszennyezettség riasztási fokozata, meg a figyelmeztető tájékoztatási fokozata is, az a PM10-hez van kötve, és a Anna Maria az elén elmondta, hogy a legnagyobb problémát amúgy az ennél jóval kisebb részecskék okozzák, a kettő és fél, és már vannak az ultrafinom részecskék, ugye a PM1, amit tulajdonképpen, szóval, hogy a 2,5 is, az úgy, hogy értsük, az a, a hajszálunknál 5 darab ilyen részecske, olyan, olyan nagy, mint a ráadásul nem is, nem is jól van a PM10, az 5-7 darab PM10 részecske akkor, mint a hajszálunk és a PM2, és felnek a, a negyedes szóval hogy az szóval elképesztően kicsi dolgokról beszélünk, ez az, amikor nem tudjuk felfogni. Szóval hogy ez, ez, ez nekem például nem, nem felfogható, azért gondoltam, amit a hajszálas példát hozom, majdnem belekavarodtam, de aztán csak kijöttünk az erdőből. Szóval hogy, hogy ezek, ezeket nem is mérjük rendesen, az, az igazság, és az elkeserítés hogy a mérőállomások bár, bár van, ahol mérik, de nem ehhez van, akik az itt van. És lehet, hogy nem lépjük át az egészségügyi határértéket, és hivatalosan nem is kellett volna bevezetni a, a smogriadót, de már rég egy olyan légtérben mozgunk, ami hosszú távon nagyon káros az egészségünkre. Szóval csak bólogatni és helyeselni tudok, hogy a megelőzés, a prevenció és ez a chip átfordítás kell. És nyilván amikor már nagy a baj, akkor viszont kollektíven kell felelősséget vállalni, ami, ami nagyon nehéz.
2: Bocsánat, még azt fűzni ehhez hozzá, egy a határértékről jutott eszembe, hogy um, nyilván szigorítani kell ezeket a, a, a határértékeket is, ugyanis az egészségügyi világszervezet által javasolt, még nem egészségkárosító határértékek, nagyon sok légszennyőző esetében messze a nemzetek, illetve az uniós határértékek alatt van. És ez emiatt tényleg nemzetközi, illetve nemzeti szintű intézkedésekre van ahhoz szükség, hogy ezeket a szabályozásokat megváltoztassuk, szigorítsuk, és így nyilván ehhez mérten, intézkedéseket dolgozzunk ki, hogy ezeket a határértékeket teljesíteni is tudjuk, hiszen nyilvánvalóan, hogyha megengedőbbek ezek a határértékek, akkor mindenki boldogan, business as usual, folytatja azt, amit, amit eddig, és nem érzi a sürgetést, hogy ezen nyilván változtatni kellene.
3: Bocsánat, én egy picit elevezek egy kicsit ennek egy más aspektusára. Nyilván a smogriadó egy fontos, szükségszerű intézkedés. De igazából szerintem a kérdés kapcsán nekem az jut eszembe, hogy mi az az eszköz, társadalmi eszköz, amivel érdekelté lehet tenni azt, aki egyébként szennyezi a környezetet, mondjuk azokat, akik gépkocsiba ülnek, hogy ne tegyék. És, és nyilván itt jön elő szerintem úgy általában nem, nem csak a felvilágosítás, hanem mondjuk az, hogy hogyan lehet, hogyan lehet őket érdekelté tenni, hogyan lehet, Olcsóvá is elérhetővé tenni a tömegközlekedést, kényelmesé tenni a tömegközlekedést. Ne Isten akár több direkt eszközökkel megnehezíteni a gépkocsi használatot bizonyos helyzetekbe. Erre azért most már vannak törekvések Budapesten is egy, egy, egyre markánsabban. Mik azok akár ilyen egészen direkt eszközök? Tehát van, vannak Németország Freiburg városában olyan intézkedések, hogyha valaki vállalja bizonyos lakóterületeken, hogyha valaki vállalja, hogy nem vesz autót, akkor kedvezményesen kapja a tömegközlekedési bérletet. Hogy mik azok az eszközök, és ezek, ezek azért ilyen nagyon komplex dolgok jellemzően, nyilván aki lakik az agglomerációban, nem tud létezni a nélkül. És akkor itt jön elő millió jön olyan komplex összefüggés rendszer, ami igazából komplexé érdekessé teszi ezt a dolgot, de valahogy ezeken a motivációs eszközökön kellene legalább annyira gondolkodni szerintem, mint valószínűleg az is szükséges, hogy szigorítjuk ezeket a határértékeket.
1: Abszolút, én is ezt gondolom, és erre egy, egy gyors példa a biciklizésnek a támogatása, hogy nagyon sok nyugat-európai országban ugye adó visszatérítést, vagy, vagy kátatói kedvezményt kap az, aki igazoltan biciklivel jár munkába, és minél nagyobb távolságot tesz meg, annál nagyobb ennek a, a mértéke szóval ez egy nagyon egyszerű ösztönző lehet, és hát nagyon sokakat a pénztárcánál lehet megfogni, és hát az egy, tényleg az egy, egy szuper dolog, hogy bebicilizem, megvan az aznapi mozgás, pipa, mondjuk, ha a Dunaparton megyek végig, az, az gyönyörű, szóval az is pipa, ráadásul nem szennyezem a, a környezetet, ez is pipa, megspólok egy csomó pénzt, mert az autót, meg akár a tömegközlekedés sem kell használnom, az is pipa, és ráadásul még pénzt is kapok érte, hogy bemegyek, és egy jó munkahelyen, ugye, akár mint az a Klubba, akár le is tudok tusolni, és meg tudom magam, vagy munkaképessé tudom magam tenni a, a nap elején, hogy szóval, hogy ezek ezek nagyon jól, jó hangzó e, dolgok és, és abszolút működnek Nyugat Európában, csak be kéne
0: értem akkor a legjobb az, az hogy ha valahol a belvárosban élünk, ahol kicsi a hőveszteség és az agglomerációban van a munkahelyünk, hogy sokat bringázunk és sokadó visszatérítést kapjunk. Még egy utolsó kérdés van. Hogy viszonylag rövid valószínűleg, hogy Csaba Mamuszod volt az, amely a, a komment előtt így, így megfogta, hogy mennyi az ideális hőmérséklet beállítás energetikai szempontból.
1: Uh, Hát vannak ajánlások, ugye az épületeket is úgy tervezik, hogy melyik szobába milyen hőmérséklet ideális érték, ami egészségügyileg, ugye ezeket kiszámították, hogy megfelelő ez a 20-21 fokot szokták hasból mondani. De alapvetően ugye azt számításba kell venni, hogy akár egy idős, akár egy ember teljesen más hőérzettel rendelkezik, akár egy csecsemő. Nem lehetne megmondani, hogy, hogy tartsatok 20-21 fokot otthon, mert az a, az a tuti, és és aki már 22 fokot tart, az, az vessen követni magára. Ez így egy nagyon bonyolult, ez egy nagyon szubjektív dolog. Azt már többször kiszámították, hogy azért egy fokkülönbség, nagyjából 6% energia megtakarítás jelent, hogyha nyilván lefele megyünk, de nagyon sokkal. Szóval vannak tényleg házaspárok, aki az egyik a 25 fokba szeretne aludni, a másik a 18-ban, szóval még akár belüli konfliktusok forrása is lehet a termosztát csavargatása. De az, az biztos, hogy azért ez a 20-22 fokos tartomány, ha energetikailag nézem, az normális nappal, és hogyha a 18-20 fokot mondok éjjel a hálószobában, azzal se lövök nagyon mellé. Annyira egy embere válogatja, hogy ezt nem merném így kijelenteni minden
0: esetben. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és itt voltatok. Az energiahajónak a következő eseménye az november végén várható. Témával, illetve a résztvevőkkel nem sokára jelentkezünk. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet.